0: Para todos aquellos que nos visitan por primera vez, queremos decirles que estamos predicando una serie de mensajes en la epístola del apóstol Pablo a los gálatas que hemos titulado Libres en Cristo. Pablo había predicado el evangelio de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo solamente a los gálatas y allí ellos, muchas personas, se habían arrepentido de sus pecados, se habían convertido al Señor. Es importante saber que habían sido liberados del yugo del pecado, porque la verdadera libertad viene cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones. Dice la Escritura y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero qué pasa? Allí habían llegado los judaizantes y estaban confundiendo a los creyentes en Galacia, diciéndoles que para ellos ser salvos también debían guardar la ley ceremonial, específicamente la circuncisión. En nuestro último mensaje, la semana antepasada, en el capítulo 5 de los versículos 1 al 12, Pablo les había dicho en el versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Volver a querer guardar la ley, que volver a querer ser salvos por obras o por justicia propia, era volver al yugo de esclavitud de donde Dios los había rescatado y donde nos ha rescatado a nosotros, ya que Cristo llevó sobre sí la maldición de la ley y acabó con su tiranía de una vez para siempre. Y eso es lo que Pablo les ha dicho. Ya ustedes son libres, no tienen que volver atrás a esa Esclavitud, y vimos como él nos exhortó a mantener esa esclavitud. La pregunta es la siguiente, hermanos: ¿somos libres, sí o no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a vivir como a nosotros nos parezca? ¿Sí o no? Ay, ¿por qué no? Si ya yo estoy libre de la ley, como él dice, yo no necesito la ley para ser salvo. Eso lo vamos a responder ahora del versículo 13 del capítulo 5 al versículo 15. Vamos allí. La idea de la libertad cristiana se presta a malas interpretaciones y Pablo quiere que entendamos cuál es el significado correcto. Vamos a leer de los versículos 13 al 15. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple con el pre, en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman, unos a otros. Fíjense, aquí en el versículo 13, Pablo vuelve y hace otro llamado a la libertad. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Ya nosotros estamos libres, como hemos visto, de la esclavitud, de la ley. No tenemos que estar, estar guardando ceremonias y rituales religiosos. Ya estamos libres de la culpa del pecado, hemos sido perdonados en Cristo, ya tenemos poder para vencer el pecado, aunque hay pecado remanente en nosotros y tenemos luchas. Eso es una realidad, pero ya sí podemos decirle no al pecado. Ahora, Pablo, luego de haber hablado de esa libertad, les explica el peligro que puede haber y les da dos advertencias. En el mismo versículo 13, una advertencia negativa y una advertencia positiva. Vamos a leer de nuevo el versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Pero, fíjense, negativamente le dice, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Y le da una advertencia positiva, Si no sírvanse por amor los unos a los otros. No usen su libertad. Para dar rienda suelta a su carne, a sus pasiones, es la idea. No den rienda suelta para querer satisfacer sus propios deseos, hacer las cosas como le parece, seguir sus propios apetitos pecaminosos. Ya ustedes no pueden seguir en esa vida egoísta. Porque hay algo que nosotros tenemos en nuestro interior que nos dicen, adelante. No, tú te mereces lo mejor, tú te lo has ganado, nadie puede detenerte. Haz las cosas como a ti te parezcan, pero Pablo le dice, espérense, esto no agrada a Dios. ¿Qué es lo que le gusta a nuestra carne, hermano? O oh, que la mimen, que la ñoñen. Y cuando no tenemos las cosas que nosotros deseamos, ¿qué hacemos? Nos ponemos espiritualmente y muchas veces físicamente como los niños, lloramos, lloramos, pataleamos como los bebés, hacemos un berrinche, como dicen, y cedemos rápidamente a esos deseos y a esas pasiones pecaminosas. Y si hay algo que la libertad no es, es volver a vivir a la luz de esas pasiones. No podemos vivir a la luz de aquellas pasiones pecaminosas por las cuales Cristo pagó con su sangre. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Yo voy a leer este texto de la nueva traducción viviente. Dice ese texto, Pero ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. La libertad cristiana que tenemos no es una licencia moral, Nunca debe ser una excusa para hacer lo malo, para hacer lo que es contrario a la ley de Dios. Fíjense lo que Pablo está atacando. Primero tenemos los legalistas que querían añadir obras para ser salvo. Las obras de la ley. Pero hay otro extremo que es lo que Pablo le está diciendo. Y es cuídense del libertinaje. Cuídense de los antinominianos que dicen que como estamos bajo la gracia de Dios y no tenemos que guardar la ley, podemos vivir como nos parezca. No hay ley, no hay que guardar los diez mandamientos. Ustedes ven los dos extremos que hay, el legalismo que ha venido combatiendo y el libertinaje, la licencia para pecar. Los que dicen que no hay ley, ley los antinominianos. ¿Y qué pasa? Que ambas corrientes llevan a la muerte porque ambas corrientes son corrientes humanas. El evangelio de Jesucristo, el evangelio de la vida eterna, las buenas nuevas de salvación es el camino que nos lleva a Dios. Entonces, ¿quién es un antinominiano? Una persona que cree que la salvación por gracia significa que es libre para hacer las cosas como él quiera y que Dios, a Dios no le va a importar, que eso no lo afecte en su posición delante de Dios. Es la persona que peca y dice, bueno, pero que ¿Dios me va a perdonar? La gracia de Dios es muy, mucho mayor. La gracia de Dios es inmensa. Y yo puedo pecar cuando quiera y no pagar ninguna consecuencia. La persona, por ejemplo, que está en una relación adúltera, dice, yo sé que está mal, pero Dios me va a perdonar. O la persona que se divorcia de, de su cónyuge y sabe que el divorcio no es bíblico, ¿qué dice? Pero es que yo no puedo estar en una esclavitud con esa mujer. Dios quiere que yo sea feliz. O las personas que están viendo pornografía se justifican y dicen, bueno, yo tengo necesidades, tú sabes, yo quiero ver pornografía. Las personas que están practicando la homosexualidad, ¿qué dicen? O oh, yo nací así, Dios me hizo así, yo tengo esas tendencias, yo tengo esas pasiones. O aquellos que están robando, que dicen, no, yo me merezco tener lo que el otro tiene. O aquellos que se aídan. Dios sabe cuando yo pierdo la paciencia. O el esposo que abusa de su cónyuge se justifica. No, ella se lo merecía. No importa lo que diga la palabra, que la trate como vaso más frágil. No, yo la trato como un vaso de esos durales que tú lo tiras por donde sea. Porque ella tiene que, que entender que yo soy el hombre. Y ella se lo merece porque mira cómo ella me trata. Mis amados, no, nada de eso justifica que vivamos Así, esos razonamientos vienen del mismo infierno, si podemos decirlo, de esa manera. Y las personas que piensan que son cristianos y quieren vivir una vida de pecado, de adulterio, de fornicación, de mentira, tienen que revisarse si realmente ha habido una conversión en su vida. Es muy probable, tenemos ejemplos en la Escritura, que como tenemos luchas con el pecado, nosotros caigamos en pecado. Y aún podemos caer en pecados graves. Pero ustedes saben cuál es la diferencia del creyente y del que no es un hijo de Dios. Que el creyente cuando peca es redarguido de su pecado. Por ejemplo, tenemos el caso del, de David. Rey David un día estaba en la tarde paseándose en el terrado de su casa. Vio a una mujer en la casa cercana de al lado bañándose. Le preguntó quién era. Le dijeron que era Betsabé la esposa de Uriah Ceteo. Él la manda a llamar. Tiene relaciones con ella. Ella queda embarazada. Y David, humana, con una sabiduría humana, manda a llamar al esposo, que era un general de su ejército, Uriah Ceteo, que estaba en la guerra. ¿Para qué? Para que viniera. Supuestamente le diera un reporte de cómo iba la guerra y para que se fuera a su casa y... Durmiera con su esposa, como decimos los dominicanos aquí, para pegarle la barriga a su esposa, el embarazo. ¿Qué pasa con Urias? Que él va donde el rey, él le da las, le dice cómo está eh, la guerra, cómo están los acontecimientos, pero le dice: cuando el rey le dice, vete a tu casa, él le dice: No, yo no voy a ir a mi casa cuando mis soldados están peleando allí. Yo me voy a quedar aquí en el palacio, con la guardia del palacio, durmiendo. No lo pudo, no pudo engañarlo. Él no sabía nada, ¿verdad? Pero él quiso ser fiel a sus convicciones. ¿Y qué hace David? Lo manda con una carta para Joab el general diciéndolo que lo pusiera a Uriah en lo más duro de la batalla. ¿Para qué? Para que lo mataran. Así lo hizo. Uriah muere. David toma a la viuda como su esposa, pero él sabía que había hecho mal. Su conciencia lo acusaba. Y dice la Escritura en el Salmo 32, hablando de David, miren cómo él estaba. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces hay personas que dicen, no, tú puedes ser cristiano, tú puedes tener una vida de pecado, y ese tipo de personas no son más que engañadores. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar la libertad cristiana para pecar. Esas personas que dicen que lo podemos hacer son falsos maestros. Y en las Escrituras vemos advertencias contra esos falsos maestros. Por ejemplo, eh, Segunda de Pedro, Pedro dice, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. ¿Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos? O sea, le están ofreciendo a las personas un, una religión, si podemos decirle así, a la cual pueden acogerse y vivir su vida de pecado. Ay, así Seguir en sus propias pasiones, seguir en sus propios deseos. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Judas también nos habla de ese tipo de personas, de esos falsos. Les digo esto. Porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y dice, la condena de tales personas fue escrita desde hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. O sea, que si tú estás negando, ¿Verdad? O tú estás pensando que la vida cristiana te permite cometer de una manera consciente que aprueba que lleves una vida pecaminosa, estás negando al Señor Jesucristo. Cristo nos libertó del pecado. Cristo no nos dio libertad para pecar. Óigame bien. Cristo nos libertó de esa vida de pecado. Por eso Pablo le escribe a los hermanos en Roma y le dice, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. O sea, vístanse de Cristo. No provean para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la verdadera libertad no es hacer lo que tú quieras conforme a tus propios deseos y pasiones. Si tú estás viviendo así y dices que eres cristiano, primero estás engañado. Y es como dice un autor, es como tú saltar de un avión a 35 mil pies de altura sin paracaídas. ¿Qué va a pasar con una persona que da ese brinco? ¿Va a morir? Y hay personas a nuestro alrededor, dice ese autor, que tienen una vida licenciosa, una vida que muchas veces uno la ve como una vida divertida, personas que viven para sí mismos. Personas que solo están pensando en riquezas, en placeres, buscando la fama, buscando el reconocimiento del mundo. Personas que viven en perversiones morales, sexuales y son las personas que muchos elogian. Son muchos de los grandes líderes, de los grandes hombres y mujeres en diferentes áreas. Y esas personas piensan que se están llevando al mundo por delante. Y piensan que son cristianos. Y piensan que están disfrutando de la vida al máximo, que eso es la mejor vida, pero no saben que van en una caída libre y van camino a una condenación eterna. Dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pablo les había advertido que la salvación no era por guardar la ley, no era por hacer buenas obras, no era por una buena conducta, porque nadie puede llenar el estándar de Dios. Ahora les dice a ellos, hay un camino que al hombre le parece derecho. O sea, dice, bueno, si hay gracia, entonces eh, vamos a vivir como nosotros querramos. No, eso va a tener un fin desastroso. Esto conlleva muerte espiritual. Hay una puerta ancha y hay una puerta estrecha. La puerta ancha, dice el Señor, lleva a la perdición. Y dice que son muchos los que entran por ella. Son muchos los que entran por ella. Pero dice, estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida y pocos son la que la hallan. ¿Por qué puerta tú estás entrando? ¿Por qué camino tú estás caminando? Tú dices que tú eres cristiano y estás viviendo una vida de pecado abierto o escondido y no has confesado tu pecado a Dios, tú debes analizar lo que hay en tu corazón. Hasta aquí, que hemos visto? Bueno, primero Pablo le hace un llamado nuevamente a los hermanos. Les dice, ustedes fueron llamados a libertad. Él les da una advertencia negativa. Son libres, pero no usen la libertad como pretexto para la carne, para vivir una vida pecaminosa. Veamos ahora la parte positiva de la advertencia. Dice, si no, sírvanse por amor los unos a los otros. O sea que no solamente debemos oponernos, a debemos ponernos a combatir esos deseos de la carne. Debemos saber que somos libres para servirnos los unos a los otros en amor. La verdadera libertad nos libera de nuestra voluntad egoísta. La verdadera libertad, la obra que Cristo hace en nuestros corazones, nos lleva de estar centrados en nosotros mismos para centrarnos en Dios y en su gloria. Nos lleva a servir a los demás. Hermanos, entre el legalismo y entre el antinomianismo tenemos la libertad cristiana. ¿Sabe lo que es la libertad cristiana? El poder de hacer lo que debemos dentro de, lo que, dentro de la voluntad de Dios. El poder para hacer lo que debemos hacer dentro de la voluntad de Dios. Repito, la libertad cristiana es libertad del pecado, no libertad para pecar. Dios nos ha capacitado para, como yo dije, decirle no al pecado. Dios nos ha capacitado en el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros para vivir vidas piadosas. Tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros para vivir vidas que agraden a Dios. Amén. Amén. Pero miren, cuando dice en la frase servirnos los unos a los otros en amor, esa palabra servir, viene de una palabra griega que significa esclavo. Somos liberados de la esclavitud del pecado por el poder de Dios. Habiendo sido liberados del pecado, estamos llamados a ser esclavos, no en el sentido literal, pero sí en el sentido de servicio, los unos a los otros. Esclavos los unos de los otros por el amor de Cristo. ¿Alguna vez te habías visto, te habías visto así? Cristo nos liberó para servirnos los unos a los otros en amor Cristo nos liberó para ser esclavos si podemos decirlo así para ser siervos los unos de los otros en amor Dios nos rescata del dominio del príncipe de la potestad del aire para que sirvamos a Jesucristo sirviendo a otras personas y me gustó mucho lo que dice un autor un amo tiene muchos sirvientes es así un amo tiene, ser, tiene muchos sirvientes. Entonces, en lugar de ser amos con muchos sirvientes, nosotros estamos llamados a ser sirvientes con muchos amos. Estamos llamados a ser sirvientes con muchos, con muchos amos. Porque estoy llamado a servir a mis hermanos, a servir a la persona a, la, a mi alrededor. En amor, Dios me ha capacitado para eso. Donde el Señor vienen dos discípulos y le dicen, Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y Él le dice, miren, los reyes de las naciones, los gobernantes se erigen, ¿verdad?, con autoridad sobre sus súbditos. Ellos ejercen esa autoridad y le dice, no sea así entre ustedes, al contrario. El mayor debe comportarse como el menor y el que manda debe comportarse como el que sirve. Porque, dice Él, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Y dice el Señor, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y ese es el ejemplo que Cristo nos da. Lo que pasa es que nosotros no nos vemos así, no nos vemos como siervos. ¿Siervos de los demás? No. Pues si yo soy, yo soy el centro del universo? Todo el que está a mi alrededor está ahí para servirme. Y si no hacen las cosas como yo quiero, entonces ahí es que me ven ellos en mi buena faceta, ¿verdad? Airado, disgustado. Y el ejemplo de Cristo es vital en eso. Y por eso dice la Escritura en Filipenses. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo él? Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y haciendo se hizo semejante a los hombres y estando en esa condición sufrió la muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y tú y yo tenemos el, el, el Espíritu Santo. Tú y yo somos hijos de Dios. Y por eso el énfasis en el amor es de suma importancia. Los fariseos enfatizaban la ley externa, pero es el amor en nuestros corazones que produce el Espíritu Santo lo que marca la diferencia. Y ahí fue donde los judaizantes se, se equivocaron. Ellos pensaban, bueno, la única manera de yo cambiar el comportamiento humano es a través de un sistema de leyes. Pero les digo algo, las leyes no pueden cambiar el corazón. Porque nuestro corazón está endurecido. Entonces, nada externo va a cambiar mi corazón. Lo único que cambia mi corazón es cuando yo me arrepiento de mis pecados y voy a los pies de Cristo, confiando en Él como mi Salvador, que me quita el corazón de piedra y me da un corazón de carne. Un corazón de carne que late para Dios. Y por eso dice la Escritura que el amor de Dios, óigame bien, el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Fue el amor de Dios que lo motivó a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mis hermanos, dice la Escritura, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Eso éramos nosotros, débiles, impíos. Y dice que cuando estábamos en esa condición, que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores. Y Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Cristo pagó un gran costo al dejar su gloria en los cielos, al encarnarse, al hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló y murió en la cruz. Eso es el amor. Es con ese amor que nosotros, como veremos, debemos ejercer nuestra libertad. El amor verdadero ve una necesidad y satisface esa necesidad aún a un gran costo personal. Y el Señor nos dice, en esto conocerán si sois mis discípulos. ¿Cómo lo van a conocer? Si se aman los unos a los otros. Él no dice, ellos van a saber si tú eres cristiano porque tú asistes a la iglesia bíblica sola gracia, o porque tú oras muy correctamente, o porque tú tienes una sana doctrina, o porque tú te vistes y actúas de una forma correcta como otros cristianos. Todas esas cosas son importantes. Pero Cristo dice que van a saber que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como hemos visto, cambia nuestros corazones. Y un corazón cambiado produce relaciones profundas de amor y servicio. Un corazón cambiado quiere imitar a su Salvador. Hermanos, ¿ustedes han considerado alguna vez todos los unos a los otros que hay en la Biblia? Yo estaba chequeando, hay 59. Ámense unos a otros con amor fraternal. honrense, sírvanse, vivan en armonía. Preocúpense los unos por los otros. ayuden, ay, ayuden ay, Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. Perdónense los unos a los otros. Anímense, aconsejense, oren los unos por los otros. Hermanos, eso solo lo podemos hacer cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y como muchos sin el Espíritu de Dios, quizás lo haríamos por nuestro círculo íntimo, por nuestros familiares, por nuestro amor por ellos y por nuestro egoísmo. Pero si no, a nosotros no nos importará a nadie más. Hemos visto el llamado a la libertad. Somos libres y ¿qué hacemos ahora? No usen la libertad como pretexto para la carne, le dice Pablo. Sírvanse por amor los unos a los otros. En tercer lugar, vemos cómo ese amor es lo que nos va a mover a usar la libertad. Lean conmigo el versículo 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, los legalistas nos dan una lista de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Los antinomianos me dicen, vive como tú quieras. Pero ambos están equivocados. Es el amor que nos guía, como hemos visto, en la vida cristiana. Mis hermanos, no hay un sustituto para el amor, no lo hay. Entonces, hemos visto lo que Cristo hizo por nosotros y ese amor debe moverme a mí. A amar a mi prójimo. Hermano, no son reglas ni regulaciones. Es mi amor a Dios y al prójimo. Y fíjense que aquí dice que debemos amar al prójimo, que no dice que primero debemos amar a Dios porque se asume lo siguiente. Para yo poder amar a mi prójimo, yo tengo que amar a Dios primeramente, yo tengo que haberlo conocido, yo tengo que haber conocido a Jesucristo. Entonces el amor es la realización ...práctica de toda la ley moral de Dios. Es nuestra motivación. ¿Por qué yo quiero obedecer el mandamiento? Porque yo estoy agradecido de la obra que Dios hizo en mi vida. Cristo murió por mis pecados. Pero no solo eso. Cuando yo me entregué mi vida al Señor... ...Él me dio el poder para vivir una vida victoriosa. Él me dio el Espíritu Santo. Y como hemos visto, tenemos el ejemplo de obediencia de Cristo para seguir adelante. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese amor es el cumplimiento de la ley. Vayan conmigo a Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Toda la ley en una palabra se cumple. Es lo que estamos viendo, ¿eh? en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que dice Romanos 13, 8. No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nosotros estamos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe y a aquellos que no son hermanos. Inclusive, vemos en las Escrituras que nosotros debemos orar por, por aquellos que nos adversan. Pero miren lo que dice Romanos 13.9. Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. ¿Cuáles son? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él, él está citando cuatro mandatos ¿verdad? de la ley, pero todo eso se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo cita Levíticos 19, 18. ¿Y por qué esto es el resumen, la síntesis, el cumplimiento de la ley? Porque si yo amo a mi prójimo, yo solo voy a hacer lo que le beneficie. Uy, qué duro está eso. ¿eh? Si amo a mi prójimo, solo voy a hacer lo que le beneficie. Y lo voy a tratar con el mismo cuidado con que yo me trato a mí mismo. John Piper, hablando de esto, dice algo muy interesante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es un mandamiento para amarte a ti mismo. Es un mandato para tomar el amor que tenemos por nosotros mismos y convertirlo en la vara de medir para nuestro amor por los demás. Eso no se puede hacer en la carne, hermano. Necesitamos el Espíritu de Dios para esto. Y dice, esto es difícil de cumplir porque yo debo... Poder querer alimentar a los hambrientos, como yo quiero alimentarme a mí mismo cuando tengo hambre. Yo quiero que mi vecino, dice él, encuentre un trabajo, así como yo estoy feliz y contento de tener un trabajo. Yo quiero ayudar a mis compañeros de estudio a obtener la mayor calificación posible, así como yo quiero obtenerla. ¿Tú quieres sacar a en todo, en la universidad, en el colegio, que te vaya bien?, pues entonces tú debes querer lo mismo para tu compañero. Significa querer ayudar a una persona que tiene el carro dañado en la autopista, así como yo quisiera que me ayudaran si tuviera el carro dañado en la autopista. Significa querer compartir las buenas nuevas de salvación en Jesucristo con mi prójimo para que esté tan contento de conocer a mi Salvador como yo lo estoy. O sea, yo debo poner todo mi empeño en hacer cosas buenas para los demás como estoy dispuesto a hacerlas conmigo mismo. Ahora imagínense lo que sería esta iglesia bíblica, sola gracia, con todos sus miembros queriendo vivir así. Queriendo impartir gracia a los demás, no mirando por lo suyo propio, sino tratando de mirar por los demás. Esta iglesia estaría reventando, ustedes saben de qué, de gozo de personas que no conocen al Señor, glorificando a Dios. Las personas vendrían aquí y se convertirían, así es que debemos ser nosotros en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto? Yo no puedo afirmar que yo amo y estar cometiendo adulterio, fornicación, asesinando, robando, codiciando. El amor no hace eso. Ese es el punto. El amor se pregunta cómo yo puedo servir a los demás, cómo yo puedo eh, eh, edificar a los demás, cómo yo puedo llevar a los demás para que ellos glorifiquen a Dios en su vida. Como esposo, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Cómo podemos servir a nuestras esposas para que ellas crezcan cada día más a la imagen de Jesucristo? ¿Qué debe estarse preguntando una esposa? ¿Cómo yo puedo afirmar a mi esposo para que él se fortalezca espiritualmente? Como miembros de la iglesia, ¿cómo podemos servir a los demás para que este cuerpo crezca como Cristo quiere que crezca? ¿Qué es lo que yo debo hacer aquí? ¿Qué yo debo hacer con mi vida para ayudar a los demás a madurar espiritualmente o para atraerlos en la fe en Cristo? El que está pensando así, con ese amor, hermano, va a obrar así. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y tú puedes estar pensando, bueno, pero eso está fuerte, eso es una esclavitud, eso no es libertad. Si tú piensas así, estás esclavizado a tus propios deseos egoístas. Tú no conoces la verdadera libertad. Eso es lo que él nos está diciendo. Y en cuarto lugar, él nos habla de la corrupción de esa libertad nosotros hemos sido libres para servir en amor amando a nuestro prójimo lo hemos visto ahora la libertad sin amor lleva a la corrupción a la destrucción versículo 15 pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros tengan cuidado no sea que se consuman unos a otros esto es una advertencia que él nos está dando aquí la libertad nos puede llevar en dos direcciones. Como una excusa para pecar o como un medio para servir. Pero si yo escojo la autocomplacencia, la libertad para vivir en pecado, yo voy a destruir amistades, yo voy a afectar la iglesia, yo voy a afectar la familia de Dios. Miren, la libertad más amor es servicio a los demás. La libertad sin amor es libertad para pecar. Y eso es destructivo. ¿Por qué? Mis amados, Porque es la falta de amor que hace que nosotros odiemos a nuestros semejantes? ¿Que los hijos odien a sus padres? ¿Por qué se cometen asesinatos, adulterios, robo, mentiras, codicias? ¿Por qué? Porque no hay amor. ¿Por qué las personas viven amargadas, airadas, eh, abusando verbalmente de los otros? Porque no hay amor. Más adelante vamos a ver cómo se mordían y comían unos a otros. En el versículo 19, cuando nos habla de las obras de la carne, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. y sigue diciendo... Esas obras de la carne vienen por no tener el Espíritu de Dios y por la falta de amor. Queremos que los demás nos sirvan a nosotros en vez de nosotros servirle a los demás en amor. Es como dice un autor, nos hemos convertido en caníbales cristianos. Nos queremos comer a los demás, queremos morderlos. Es como cuando hay una, una jauría de animales salvajes. ¿Qué hacen los animales salvajes? Se, se atacan unos a otros. Y si uno de esos animales salvajes es, es herido, los demás lo atacan más rápidamente. Pero donde reina el amor de Dios, el pecado no puede permanecer. ¿Tú sabes por qué tú eres crítico o crítica? Porque no estás amando. Tú solo estás viendo los defectos de los demás. Tú no estás viendo las buenas cualidades. Y en vez de hablar con esa persona, si hay algo malo que debas hablar, empiezas a hablar a las espaldas de esas personas. Te centras en las deficiencias de, la, de esas personas, en vez de, de ver sus puntos buenos. Debemos recordar el mandamiento del Señor Jesucristo de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Es necesario que tú hables con una persona que entiende que está haciendo algo mal. Háblalo con, con esa persona. Tú no tienes que hablarlo con todas las personas a, a tu alrededor. No, háblalo con esa persona. Y eso es lo que Pablo nos ha enseñado en el uso de la libertad. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consumen se consuman unos a otros. Mis amados, la libertad cristiana, repito, no es el derecho a hacer lo que queremos, sino el poder hacer en el poder del Espíritu, valga la redundancia, lo que Cristo nos manda hacer. Y la libertad que no es guiada por el amor se convierte, óyeme bien, en una autocomplacencia que es destructiva. Cuando actuamos en amor de esta manera, hemos cumplido la ley de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir. Por eso Cristo se encarnó. Vivió una vida de obediencia completa a Dios. Sufrió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Resucitó. Y al tercer día ascendió a los cielos para que nosotros, todo aquel, aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podamos disfrutar de esta libertad. Que Dios nos conceda que vivamos como hijos libres de Dios. Esta semana y el resto de nuestras vidas. Amén.